0: Muchos reclamaban que la Vinotinto no arrancaba a trabajos, que mientras los próximos rivales, Ecuador y Perú, ya entrenan, no había noticia alguna de la Vinotinto. ¿Qué dónde está Peseiro? ¿Qué por qué no convoca? Incluso algunos se preguntaban si no habría amistosos previos antes de enfrentar los próximos partidos de eliminatoria. Y finalmente llegó la convocatoria. Llegó la convocatoria a un módulo de trabajo. ¿Es pertinente esta convocatoria? Convocatoria de José Peseiro a 27 días del partido contra Ecuador. De esto va esta edición de Fútbol en Línea. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea. Mi nombre es Armando Naranjo, arroba Naranjazos, mi cuenta en Twitter, arroba fútbol en línea la de este programa, y arroba fútbol en línea TV, la cuenta en Instagram. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan por primera vez a este contenido, bienvenidos de vuelta a aquellos que vuelven a regresar una y otra vez, a estar pendientes de lo que aquí comunicamos, y por supuesto, agradecidos a aquellos con aquellos que se han suscrito, que se suscriben al canal, y además comparten este contenido, y por supuesto, la invitación siempre a seguir comentando y haciendo comunidad porque esto crece gracias a ustedes. Y si ya llegaste y no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que sigas conectando, para que sigas conectado a lo que aquí se va produciendo y se va comentando. Pues sí, en esta edición vamos a revisar lo que es la primera convocatoria de José Peseiro previo a los dos próximos partidos de la tinto que son frente a Ecuador en el Olímpico el 25 de marzo y el de visita frente a Perú el 30 de marzo. Una convocatoria con solo jugadores del torneo local y que solo se trata de un módulo de observación. Y eso es lo que vamos a analizar. Porque es un módulo de observación solamente o es un módulo con sí posibilidades de que jugadores integren la convocatoria definitiva. Eso lo podemos ir discutiendo si ustedes quieren ahí abajo en los comentarios. Vamos a ver entonces la lista. Son 42 los llamados por José Peseiro. No vamos a decirlos todos. Se las compartimos aquí para que la vayan leyendo mientras vamos conversando pero sí hacer algunos señalamientos. Por ejemplo, el Deportivo Táchira está, está colocando seis jugadores Deportivo Tachira, el primero del Grupo A en la temporada pasada. El Deportivo La Guaira también otorga seis jugadores, primero del Grupo B también de la temporada pasada. Con cinco jugadores, el aporte de Estudiantes de Mérida, perdón, de Metropolitano Fútbol Club. Con cuatro jugadores, sí, Estudiantes de Mérida, Atlético Venezuela, que también da cuatro, Aragua y Academia Puerto Cabello, que son cuatro equipos que otorgan entre ellos cuatro 16 jugadores. El Mineros de Guayana otorga a dos jugadores, igual que el Monagas, y también reciben convocatorias, pero con un solo jugador: Portuguesa Fútbol Club, Hermanos Colmenares, vaya nombre, ya lo sabemos. Zamora Fútbol Club, Yaracuyanos y la Universidad Central de Venezuela, o la UCB Fútbol Club, que en su regreso a la primera categoría, aporta un jugador a esta convocatoria. ¿Qué otras cosas podemos mirar de esta.? de este llamado de José Peseiro y su cuerpo técnico. Bueno, que coloca seis porteros, 12 defensas y 18 mediocampistas y a la vez también seis delanteros. En los, entre los seis porteros pudiéramos destacar tal vez Alejandro Araque, de Estudiantes de Mérida y Carlos Olce, del Deportivo La Guaira, no sé a quién más destacarías tú, de la defensa de los 12 Pablo Camacho, quizás con un pasado vino tinto, y Gabriel Benítez, pero ya vamos a profundizar sobre este tema. 18 mediocampistas, como les decía, donde están a lo mejor figuras como Edson Tortoleros Jr., Carlos Hermeño, Cristian La Rotonda, que estuvo en la última convocatoria, también Arles Flores, Cristian Rivas, de Estudiantes de Media, para cerrar aquí un poco lo los más llamativos para mí, si tú crees que alguno más llamativo del mediocampo, también lo puedes comentar. Seis delanteros en esta convocatoria, uno del Tachi dos de Metropolitanos, uno de Academia, de Puerto Cabello, uno de Mineros y uno del Monagas. Entonces, vamos a revisar. ¿Cuál puede ser el objetivo de esta convocatoria? Sencillo, ver talento local, quienes podrían estar en posibilidad de recibir convocatoria e incluso quienes pudieran entrar por delante de otros convocados de los últimos cuatro llamados que ha hecho Peseiro. ¿Tú crees? Aquí vale hacerse varias preguntas. Una sería, ¿en realidad esta convocatoria es para tomar en cuenta talento, para ser llamado en lo inmediato, o se trata simplemente de una ojeada global de jugadores? Eso lo puedes comentar. ¿Qué piensas tú? Fíjense, en esta lista faltan jugadores de dos equipos que están en estos días jugando Copa Libertadores, fase 1 y fase 2 de Copa Libertadores, el Caracas Fútbol Club y Deportivo Lara. Vamos a revisar entonces... ¿En qué posiciones podría haber alguna posibilidad para considerar que pudieran entrar en una convocatoria definitiva? Tomando en cuenta que el Caracas y el Deportivo Lara no se han llamado que fácilmente pudieran haber algunos elementos de ambos equipos que pudieran estar en esta lista. Y eso habla otra vez del carácter eh, que tiene la lista hecha por Peseiro. En principio, en principio, pudiéramos decir que en todas las líneas pudiera figurar alguno que pudiera caer. Por algo los llaman, si no, no los llamarían, aunque lógicamente tienen que llamar de todas las líneas, pero en realidad yo no creo que ninguno pueda estar por delante de los que militan en clubes en el exterior en este momento, especialmente del medio campo hacia adelante sobre todo si nos fijamos o hacemos referencia a la última lista contra Brasil y, en la Chile. Yo, y contra Chile yo no veo en esta lista, yo no veo alguno en el escalón de Tomás Rincón de Yángel Herrera, de Soteldo de Otero, aunque no esté jugando mucho estos últimos en esta, o jugó mucho en estas últimas jornadas de Sabarino, de Moreno de Cáceres, en la delantera ni hablar yo no creo que ninguno esté por delante de Salomón Rondón, de Aristigueta, de Eric Ramírez de Jan Hurtado, Sergio Córdoba por nombrar algunos ajá y en la defensa, quizás tampoco ninguno, pero aquí pudieran haber algunos elementos a considerar. ¿Podría esta convocatoria servir para ver, para mirar laterales? Que es tanta la preocupación que ha habido siempre con ellos. A pesar de que pareciera que con Luis Mago y Rolf Felcher estuvo bien cubierta la, el lateral izquierdo en los últimos, sobre todo, dos partidos. Y por derecha, bien cubierto con Roberto Rosales y su sustituto Alexander González. Ronaldo Río. Bueno, vamos a revisar la lista de, de defensas para analizar si algunos de estos eh, pudieran entrar. Y me disculpen por el sonido de fondo, pero este programa lo grabamos así, corrido. Pablo Camacho del Táchira. Lateral derecho, última vez convocado en 2018, asistió a cinco convocatorias, me parece, pero creo que no llegó a jugar algún minuto. Ronaldo Rivas, estudiante, central, pero principalmente lateral derecho, de 21 años. Carlos Lujano, central del Atlético de Venezuela, de 29. Kendri Silva, 27 años, central de La Guaira. Otro central, de pero de Mineros, Luis Martínez, 27 años. También central, eh, Kledimar Osorio, de 23 años, de los hermanos Colmenares. Moisés Acuñas, 26 años, central también de La Aragua. Henry Pernida, 30 años, central de La Guaira. Edwin Peraza, otro central de 27 años con experiencia, pero del Monagas. Y laterales están Johan Cumaná, 24 años, lateral izquierdo del Deportivo La Guaira. Atención con este carrilero que puede jugar inclusive hasta arriba, hasta de extremo, porque tiene bastante proyección. Daniel Linares, 28 años, lateral izquierdo de Estudiantes de Mérida. Gabriel Benítez, 27 años, lateral izquierdo del Atlético Venezuela. De estos 12 jugadores que les acabo de nombrar, quizás Benítez y Cumaná son los que tengan mayores posibilidades de cubrir algún espacio si por alguna razón no pudieran entrar Rolf Fetcher o Luis Mago. Incluso uno de los dos pudiera ser sustituto, me imagino, especulo, de Oscar Conde, que debutó unos minutos ante Chile, pero no ha sido ni convocado por, Mantri, por Martín Carrillo, de TED de la Sub-20, en este módulo que está trabajando actualmente, ni ahora por Peseiro para completar este módulo. En resumen, utilidad de estos módulos para mí, de cara a los partidos contra Ecuador y Perú, muy poca. Terminará siendo una especie de scouting para ver cómo está, cómo va el talento local, y además hay que tomarle en cuenta que estos jugadores están sin ritmo de juego. La temporada del fútbol recién arrancará en abril después, días después, de hecho, el, el fin de semana siguiente a los partidos de eliminatoria. Eh, vamos a tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, es preferible tomar jugadores de los que juegan en la MLS, aunque también estén en pretemporada, que tomar jugadores que estén en pre-temporada del fútbol. Eh, yo no creo, y con el respeto del caso que merecen los jugadores convocados, que alguno de estos esté por encima de un Cáceres, de un Junior Moreno, de un Brujo Martínez, o inclusive de los brasileros que entran en parón ahorita, Sabarín, Otero, Soteldo, por hablar de la camada brasileña que estará en descanso también, o un Juan Piañor que está en Arabia, o John Murillo, ni menciono el otro escalón donde están Rincón, Yangel y Darwin Machís. O es, o es una cosa medio obvia, ¿no? En fin, esta preocupación que algunos tenían con Ecuador y Perú, ah, que estaban entrenando y que habían arrancado con módulos de trabajo y la Vinotinto, no. Es una preocupación que no tenía mucho sustento y mucho de, que, de un asidero de qué agarrarse para estar preocupado. Porque hay una gran diferencia. La Vinotinto, al día de hoy, está conformada prácticamente en un 100% por talento que juega en el extranjero, a diferencia de Ecuador y Perú, que sí posiblemente tomen jugadores para sus, de sus torneos locales. En todo caso, hay que celebrarlo bien por Peseiro, que haya agitado un poco este movimiento, felicidades, por supuesto, a los jugadores que han sido llamados a esta convocatoria local porque luego de lo que muestren, podrían quedar aún más cerca de alguna posibilidad real para el resto de las eliminatorias y para la Copa América, un año tan convulso y tan complicado como esto, pero no esperen mucho más de este módulo, de este módulo más que eso, algún jugador que pueda entrar, un scouting de PC y su nuevo y su cuerpo técnico para ir estudiando ese talento emergente o no tanto, porque vemos que la edad de muchos de estos convocados están en los 27 y 30 años. Pero sí algo que pueda servir para tapar algún hueco de emergencia que pueda ocurrir en estas convocatorias. Porque además que debemos tomar en cuenta, lo, en cuenta lo duro que son las eliminatorias de Conmebol, que es complicada per se. Hay una posibilidad siempre de lesiones por los jugadores que están en activo o no, sino también que está la amenaza que se suma del COVID, que cualquier jugador pudiera quedarse fuera de la convocatoria en cualquier momento y sin previo aviso de un día para otro. Entonces, está bien que se realicen este tipo de módulos para tener algo a la mano un poco más allá. Y bien, hasta aquí, hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo. La invitación a mis redes sociales, arroba naranjazos mi cuenta personal, arroba fútbol en línea la de este programa, arroba fútbol en línea TV, nuestra cuenta en Instagram y por supuesto la invitación a que te suscribas si aún no lo has hecho y agradecido por haberlo hecho y por supuesto a todos aquellos que comparten este contenido. Gracias por conectarte, gracias por volver y gracias por integrarte a esta comunidad que sigue creciendo gracias a ustedes día a día. Nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera llamada Fútbol en Línea o también, por supuesto, en los live de los lunes a las 9 de la noche aquí en el canal Fútbol en Línea. Nos vemos.